0: Hubo un tiempo en el que lo digital se convirtió en la necesidad número uno para la humanidad, en el que la prioridad básica de cualquier persona consistía en recibir un nuevo like, un comentario o añadir un nuevo follower a la lista. Y si era tu crush, mucho mejor. La pirámide de Maslow se había transformado. Pero dos ingenuos hombres, soñadores, inconformistas y perfectos incomprendidos decidieron hacer frente a esta otra pandemia. Querían cambiar las cosas, poner el mundo digital en su lugar al que siempre había pertenecido, e ilustrar con sus amplios conocimientos sobre emprendimiento, marketing digital y redes sociales a quien hoy vendería a su madre con tal de convertirse en un micro influencer adorado por todos. Y si en esta complicada aventura encima conseguían sacar una mínima sonrisa a quien les escuchara... Pues oye, de puta madre, ¿no? Ellos son los espabilados.
1: Yo te lo juro que me flipa cada vez que, que, que escucho esta intro. O sea, de verdad. Ya, sí. sí, sí, ya. Hola, ya eh. Es que Hola, está, eh. está increíble. Es que, ¿sabes lo que pasa?
0: Que cuando a uno le llega la creatividad y la inspiración, no puede frenarlas, tío. Ah, eh, se que dar rienda suelta y, y así se creo. Me vino un momento
1: de lucidez y dije,
0: ahora es el momento.
1: Pues muy bien, muy bien. Bueno, ahí está. Sí, así es. Eh, bueno, hola a ti que nos estás escuchando, ¿qué tal? Eh, esto es Pavilados Podcast, yo soy Carlos Muñoz, un Carlos Digital, y estoy en compañía de... Hugo Cotro, Hugo Cotro a secas. <risa> <risa> Hugo Cotro, arroba, Hugo Cotro. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Este, A ver, volvió Espabilados, Hugo, por fin. Sí, tío, bueno, es que se ha hecho demasiada larga la
0: espera después de dos semanas, creo, sí. que ha sido sin episodio de, del podcast,
1: pero bueno, aquí estamos... No hay que perder nunca la, la energía. A tope, correcto, correcto. Tope. Y hoy tenemos un, un tema tope, ¿eh? un tema, a ver, es un tema que quizás no es de, directamente de negocios, pero yo, yo creo que fundamental para todo aquel que quiere hacer negocios, todo aquel que quiere hacer lo que sea, porque o sea, es algo que, que puedes tomar para todo, no solamente para, para algo personal ni para una empresa, sino para todo, porque es que hay que tratar de ser... Para optimos. la vida, tío, para la vida. Claro. Claro, en porque general. yo creo que voy, voy a traer un, un meme a la mesa, como siempre, y es que el otro día vi un meme que justamente decía, perdón por llegar tarde, pero este, me duché y me quedé media hora viendo la pared de, de mi cuarto pensando en la existencia. Y yo creo que a todos nos ha pasado, no sé, corrígeme si, si me equivoco, que, que tú dices que coño acaba de pasar, se me fue media hora aquí sentado, y no sé sí. qué pasó. ¿Okay? A mí just, justamente
0: me, ha, me pasó ayer, tío, no te lo vas a creer con una... A ver. Yo que ya estoy un poco experimentado en esto de de optimizar los tiempos, pues me concedí esa pequeña licencia de perder el tiempo porque, bueno, no no me iba a suponer un un desbarajuste en mis planes diarios, pero perdí demasiado viendo una cuenta de Instagram, tío. Una, una sola. Una cuenta de Instagram, ya te contaré por qué es tan adictiva, sobre todo si no la conoces desde el principio. Pero me ha, es fascinante, tío, es fascinante. Muy bien. Y me me quedo enganchado viendo pues, una publicación tras otra. O sea,
1: no Muy sé, bien. Bueno. Pues fíjate, yo creo que es primera vez que veo que alguien pierde demasiado tiempo en una sola cuenta de Instagram. Toda so, una pues cosa sí, es perder tío. tiempo en Instagram, que te pones a ver historias En Instagram, eso, sobre todo en las
0: stories. Claro, la gente pierde mucho el tiempo porque les engancha una tras otra, se encadena y al final dices, se me ha ido media vida aquí, medio día.
1: Pero no, a mí y... me pasó con
0: el, con el feed de Instagram
1: de una persona. Ah, pues mira, pues mira. Fíjate, me acabo de dar cuenta de otro detalle que va a ser un tip al final, ¿ok? Pero ¿sabes que también ocurre mucho? Ocurre mucho que, lo voy a llamar así porque así le dicen ahora, llenas to- entre comillas, ¿no, gente? Los que no solamente nos están escuchando, abro comillas, en su semi-algoritmo, cierro comillas, ¿ok? Así dicen ahora, <risa> así dicen ahora. ¿Por qué? Porque le di demasiados likes a un montón de memes... Y ahora me salen sí. puros memes en el perfil. Claro. Ahora, y ahora qué pasa, amigo. Y ahora, y ahora cada eh, vez que abro Instagram es, es risa, 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 risa y cero productividad. ¿Okay? Entonces, claro. claro, no aprovecho en absoluto nada porque no estoy curando contenido, no estoy viendo ideas, no, simplemente estoy perdiendo el tiempo. Que como dices tú, es válido. Pero es válido cuando sepas recuperarlo, obviamente. Exactamente, sí. exactamente. Hay que saber hacer las cosas bien. Okay.
0: Totalmente, totalmente. Y es el problema que tiene mucha gente, muchos emprendedores y muchas personas en general que no saben administrar bien sus tiempos y luego se frustran, se quejan y dicen, jo, es que no me da tiempo a tal cosa. Vale, lo primero, prioriza, ¿no? Prioriza tus tareas.
1: Totalmente, totalmente. Y bueno, hablando de priorizar, de, es que si no, si no nos ponemos en, en línea, vamos a empezar a soltar tips aquí aquí como locos, basados en nuestra experiencia de la semana, que seguro que, que tenemos... Entrar. ¿eh? sí, vamos a sentarnos, Entra. vamos a sentarnos. Vamos, hoy vamos a hablar de productividad, ¿ok? Uh-huh. Entonces... Comencemos con con nuestra propia definición de de productividad para para hacer esto como cuando estás en la escuela dando una exposición, ¿sabes? Primero expliquemos la base de de qué es productividad, qué es productividad para ti.
0: Para mí productividad en su término más vasto y extenso que hay es saber el tiempo que tienes, el tiempo que dispones Saber aprovecharlo al máximo, ya está. No sé sí. ¿Qué, qué término? Cómo, ¿Cómo definir? Pero bueno, la productividad yo creo que va un poquito más allá. Cuando tú te has definido unas metas, para mí la productividad es si tú tienes unas metas definidas y específicas que quieres conseguir en un plazo de tiempo determinado, poder llegar a cumplir esas metas con la mayor mmm, facilidad posible. Ser productivo, ¿no? Con, claro, teniendo ese objetivo
1: de cara a un futuro. Claro, este sí, yo creo que es justamente eso, como saber organizarte para poder cumplir eh, los objetivos y alcanzar lo que, lo que buscas, ¿no? Yo creo que ese es el, el tema de ser productivo. Y uh-huh. cuando comenzamos a hablar de ese tema para tardar el podcast obviamente tenemos un montón de tips, para los que no lo sepan, Hugo es una persona que lleva mucho tiempo trabajando en, en este tema, no solamente investigando, sino aplicando cosas para sí mismo ¿ok? Eh, yo no llevo tanto tiempo y la verdad es que quizás tampoco soy tan, tan constante, pero sí he tenido que hacer cambios importantes en, en mi vida y en mi rutina claro. para poder justamente eh, seguir trabajando al, al nivel que quiero trabajar, porque eso es lo importante también ¿no? el, el, parte importante de la definición es llegar y hacer lo que tú quieres, porque muchas sí. veces pierdes el tiempo y no llegaste a, a lo que querías.
0: Efectivamente, y otra cosa importante es que no es todo un camino de rosas, hay que sacrificar ciertas cosas o ciertos aspectos de tu vida privada incluso, o personal, mejor dicho, para poder ser productivo. Claro. Efectivamente. claro. Que, a la, que a la larga tampoco es un sacrificio porque es un beneficio que luego eh, te retorna a ti al cabo de un tiempo y dices, ah, pues
1: menos mal que sacrifiquen en su momento eso, porque ahora sí que lo disfruto, ¿no? Exactamente, exactamente, y, y es que eh, la procrastinación, para los que no lo saben, básicamente es perder el tiempo, y traigo este tema porque quiero dar un tip también a todos los que nos están escuchando, uh. y es que aquí acaban de decir, procrastinar el enemigo número uno de la productividad, ¿y quién lo dijo? Pues lo dijo alguien que está en el chat, porque estamos en Twitch, ¿ok? Twitch. Recuerda, si nos estás escuchando, pues muy bien, porque nos estás escuchando en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, cualquier cantidad si si hay un podcast, si dice podcast, estamos ahí, ¿ok? Porque somos espabilados That's podcast. Right. Vale, pero de paso, si nos quieres ver en video y quieres hacernos preguntas al final del todo y quieres participar, pues estamos en Twitch. Todos los viernes a las 6 p.m. hora española, ¿ok? Right. Casi digo 5. 5 <risa> horas canarias, ¿ok? Para que también quede claro el, el tema. Entonces, claro, la productividad. Que por cierto, hay una charla TED, no sé si la has visto, sobre productividad. Uh-huh. Que es como un mono manejando un, un barco, ¿ok? I pues busca. ahora mismo no me suena, pero
0: ya la estoy buscando
1: okay. in situ. Hay una charla sobre procrastinar, no productividad, sobre procrast- procrastinar Ah, okay? procrastinar. ¿eh? Entonces, vale. este, muy buena, se las recomiendo justamente Porque definitivamente la procrastinación la, la definen como algo en lo que caemos constantemente Y yo creo que no soy el único que le ha pasado okay? Yo tomo mi tiempo libre para o ver series o jugar videojuegos Soy muy de jugar videojuegos o salir a pasear o lo que sea y de repente, cuando siento que perdí una hora, media hora, 40 minutos o hasta tres horas que puedo haber perdido, en lo que sea, y lo hice viendo un vídeo de YouTube que no me interesaba o leyendo una información que no me aportó nada, pienso, uh-huh. acabo de perder dos, tres, una hora, 30 ¿Y minutos. T- ¿Y de cómo juego. te hace
0: sentir eso, Carlos? Juego, como la confiesa. mierda.
1: Okay? Como una puta mierda. ¿Por o sea, qué? Porque te fatal es fatal contigo
0: mismo, porque sabes que no tenías que haberlo hecho
1: y lo has hecho igualmente. Totalmente. Es que... sí, totalmente. ¿Ok? es que eh, está mal, está mal y, y es lo que te digo por eso la parte importante, creo yo, de la definición de productividad es llegar a donde tú quieres. Porque si tú uh-huh. quieres que en tu tiempo, en tu rutina, te dé oportunidad de, por ejemplo, lo que acabo de decir, jugar, sabes que no uh-huh. puedes perder cuatro horas haciendo tu estupidez porque estás perdiendo tus cuatro <risa> horas, bueno, porque tienes que trabajar ahora. ¿okay? Claro. Las perdiste. sabes El día tiene 24 horas y tienes que saberlos utilizar.
0: ¿okay? Por eso hablaba del objetivo. de, de ese. Objetivo. Ahí está la clave de la productividad. En tu caso, el objetivo es poder llegar a un tiempo adecuado el y relajante libre. para
1: jugar. Exacto. O sea, un tiempo para estar de óptimo. Pues
0: ese es mi objetivo. ¿Cómo consigo llegar a él sin agobiarme, sin estrés y habiendo cumplido todo lo que tengo que cumplir? Pues ahí es, entra
1: el proceso de ser productivo con técnicas y, y estrategias y herramientas. Exactamente, eso es lo otro. O sea, herramientas para, ya vamos a caer en ello, pero hay herramientas no. para esto y hay que, y hay que aprovecharlas. Uh-huh. Antes de, de caer en esto, yo creo que también es importante agendar lo siguiente y es que... Debido a temas de emprendimiento y, y que Hustle Life, yo no sé cómo lo llaman, eh, no sé si tenemos un nombre para eso en, en español, Hustle es como seguir intentando, seguir haciendo, siempre estar activo, 24-7, Workaholic, todo este tema de, de fanáticos del trabajo, creemos que ser productivo es estar trabajando los siete días de la semana. Okay. No, no,
0: no, no, totalmente. Y totalmente se puede decir que no. todo lo contrario, ¿no?
1: O sea, porque justamente existe como esa productividad tóxica que hemos, que se ha denominado, porque no es la, o sea, no, la idea no fue mía cuando decidimos este llamarlo de esta forma. De hecho, hay, hay un espacio para eso y sí, se uh-huh. ha denominado productividad tóxica. Totalmente. La gente se piensa que por trabajar
0: 24 horas al día prácticamente están siendo productivos. dice: wow, oh, estoy haciendo mucho. La gente que, que abulta mucho sus, sus, sus tareas, sus, sus agendas de, de, de objetivos a cumplir, se sienten a gusto, pero en el fondo están haciendo todo lo contrario. Con No están aplicando la productividad ahí. ¿eh? La productividad es hacer lo menos posible para llegar a, a un
1: objetivo, ¿no? Totalmente, totalmente. Una meta. De hecho, ¿sabes que Yo... O sea, desde que nos conocemos, yo creo que tú siempre me has visto trabajar, qué sé yo, los sábados, Por, yo sigo trabajando los sábados un rato. Y no yo sé también. si recuerdas que, que cuando empezamos a, a hablar, yo trabajaba sábado y domingo, o sea, yo no paraba. ¿okay? Yo, yo no sí, paraba en verdad. absoluto. Pero, pero hace, me acuerdo que tú antes eras como más eh, a full, ¿no? Estabas sí, totalmente, allá. totalmente. Hasta que, y esto pasó, hasta escuché una frase que... que a ver, me alegra haberla escuchado, pero también odio al cabrón que me la dijo porque no sé, o sea, me desanimó bastante a trabajar los fines de semana. Pero voy a explicar por qué. Y es que Chris Doe, ¿ok? Chris Doe es un, es un gran artista, diseñador y dueño de una agencia muy grande, se me olvidó el nombre ahora mismo, eh, de Estados Unidos, ¿ok? Búsquenlo, Teo, eh, literal, Chris Doe. Entonces, ¿qué pasa con él? Él explicó en su plan de productividad y cómo hacía justamente para, para, para impulsar a todo el grupo y cómo hacía él para manejar una agencia y manejar tantos proyectos. Él explicó que trabajaba de lunes a viernes, sí o sí. Porque uh-huh. eh, la semana tiene siete horas, siete horas, perdón, siete días, ¿ok? Y esas siete días, lo que no salió de lunes a viernes no va a salir sábado y domingo. Uh-huh. ¿Ok? Claro. Con esa frase, el tío me mató. Porque, la verdad que tiene ver, todo el sentido del es mundo. Es que es verdad. O sea, suena que tú dices como que, como, ¿pero ¿qué me estás diciendo, Carlos? Si tienes 48 horas más, ¿cómo coño no va a salir? A ver, es cierto que algún proyecto, a ver, que pase eso. Pero la productividad es saber que tú tienes un tiempo límite para hacer cosas y poderlas Exacto. hacer en ese tiempo determinado, ¿okay? uh-huh. Entonces, cuando dijo eso, automáticamente yo empecé a pensar, es verdad, yo los domingos debería estar haciendo una actividad diferente, debería poder ir al parque. Eh, hace poco fui a, a hacer rapel y ¿por qué no puedo tener ese tipo de actividades? ¿Por qué debo estar trabajando 24-7? Esto no tiene sentido. Y ahí me, me dañó pero me daño por completo, ahora trabajo únicamente 3-4 horas o hasta menos los fines de semana y, uh-huh. y estoy a tope lunes a viernes y trato de dejarme mis espacios a, a por la, por la tarde-noche, ¿ok? Eso es importantísimo, ¿ok? Es, es, es fundamental
0: para poder seguir produciendo ágilmente y con efectividad los, el resto de días si no tienes esos periodos de descanso y de ocio y de relax y de poder hacer otras actividades que te que sean... Claro. Claro. Diferentes completamente con tu mundo laboral, pues no vas a rendir después, no vas a tener la mente abierta, despejada con más ideas y con, con más contenido para, para ayudar al resto de personas.
1: Claro, otra cosa que. que también te voy haciendo barranquismo, muy guapo, ¿eh? Muy, muy guapo, muy, muy guapo. Sí. Literalmente me cambió también muchas formas de pensar en muchas cosas, recomendado. ¿verdad? O sea, cuando lo haces tú dices, yo en serio bajé por esa puta montaña, ¿qué, qué, qué coño baje? es esto? ¿Qué Es esto, literal. O sea, una eso, pared eso así me, de
0: piedra y tú dices, what the fuck? Eso me, me recordó, te juro, cuando lo vi, cuando lo publicaste, me recordó cuando, la primera vez que yo hice puenting, que flipé. Dije, okay. hostia, ¿cómo, ¿cómo es posible que haya hecho puenting? Uh-huh. Esta soberana locura y más una persona que precisamente no le tiene mucho gusto a las alturas. ¿sabes? Exacto, Tampoco exacto. Que tiga, igual.
1: Da vértigo, pero, igual. pero lo hice. Dice, de menos Perdón por este espacio, gente, pero yo voy a continuar un momento con este punto. Y es que yo fui engañado, ¿ok? Pero no, no, o sea, eso tiene como máximo 3, 4 metros la pared más alta. Tú, tú vente tú vente. Una polla. Sí, una polla, literalmente. Sí, ¿eh? O sea, de repente, cuando estás a mitad de camino que tú dices, porque eso es lo otro, la primera pared que, que hice, o sea, la primera bajada que hice, era como que una bajadita así, como diagonal, para los que me están ah. viendo, pues va a ser un, como un poco diagonal, un triángulo o algo, y de repente todo era recto hacia abajo. ¿Ok? Y ya, yo dije... Ve las fotos, ve las fotos y la verdad que impresiona. no me Cuando das los tres primeros pasos, <risa> tú dices, maravilla, y cuando te quedas sin piso, tú dices, ¿Hola? <risa> ¿Qué coño tengo que hacer? Y dicen, pon los pies verticales hacia adelante y tú dale. ¿Tú dale qué? ¿No hay nada abajo? ¿Qué coño me estás contando? Tú <risa>
0: dale, tírate.
1: Exacto, tú dale. Y, y sí, después de primero quieres hacerlos todos. Entonces... Bueno, ves ese momento, si no llegas a ser productivo, no lo
0: habrías disfrutado. No te habría dado la, la genial idea de, de, de acudir, de quedar para
1: hacer ese, exactamente. esa actividad que tanto te ayudó, y seguramente te ayudó para tu vida profesional después. Exactamente. Para la y como a ese momento pasó lo mismo con quizás ser productivo, porque cuando lo haces por primera vez, como muchas cosas en la vida tú dices, ah bueno, pero eh, qué sé yo la mala alimentación, la, la falta de productividad la falta de organización, tú dices, ¿para qué voy a hacer eso si igual me voy a morir, como dice mucha gente o igual el tiempo se va a acabar, o igual eh, pasa lo que pase, pero cuando haces una vez, dos veces de repente la cosa cambia porque te sentiste bien, entonces claro. quizás también va de eso, de dar el primer paso hacia, hacia la productividad y mira que, también quería agendar otra cosa aquí que dicen, es que aquellos tiempos Dice uno de los que nos está escuchando que dice aquellos tiempos cuando yo también era un loco de trabajo mantenía cuatro o cinco proyectos, menos mal cambié eso. Hmm, no se imaginan. Mal. Yo creo que todo el mundo debe pasar por ese proceso. Todo el mundo debe tener cuatro o cinco proyectos sí. activos para poder entender lo importante que es el tiempo para ti. Todos hemos pasado, todos hemos
0: pasado en en un grado u otro y sobre todo si eres emprendedor o emprendedora y estás iniciando tu negocio y quieres abarcar el máximo de proyectos posible, es lógico, y normal, de hecho, incluso aunque pueda parecer contraproducente, yo lo recomendaría al inicio para darte cuenta de lo que no debes hacer en un futuro, al principio sobre todo porque vas a adquirir experiencia, no solo con basta, con bastantes clientes o con proyectos sino experiencia contigo mismo para ver hasta qué punto eres capaz de de ejecutar esos proyectos o de administrarlos correctamente según tus recursos obviamente y te vas a dar cuenta de que a, a menos proyectos pero de mayor calidad mucho mejor, o sea lo importante es tener proyectos pero que con los mínimos posibles te abarque toda la satisfacción tanto económica como personal
1: posible. Exactamente, es la... exactamente. Pero lleva, lleva
0: tiempo llegar a ese punto, ¿eh? No es de sí, primera. sí,
1: sí, a ver, este, son años de, de trabajo, claro. no son dos días, ¿eh? Y de darte ah, hostias. Sí, y de sí. darte hostias totalmente. Y de que, a ver, otra cosa, no sé cómo llegué a, a este punto, pero igual quiero andarlo. es que otra cosa que pasa mucho cuando estamos comenzando y estamos en ese punto es que creemos saber. Y menos mal estamos consiguiendo experiencia ahí porque en dos años tú dices, no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo ni diciendo. O claro. sea, es que no me enteraba de nada, ¿ok? Entonces, nada, yo creo que ahí está la, la importancia de, de la productividad y separar como algo importante lo que es la productividad real y este tema de la, la nueva productividad tóxica. Es que la productividad no es trabajar como loco. La productividad no. es que el tiempo te dé para trabajar, ser efectivo, alcanzar el objetivo que tienes a nivel profesional y personal. Y por otro lado, tengas espacio para descansar, para dedicártelo a ti, para dedicarlo a salir con tus amigos o con tu pareja, para que pierdas el tiempo, pero con gusto. Que no, ten, uh-huh. no tengas remordimiento después perdiendo el, el tiempo. Porque conozco gente ¿eh? que también me dice: No, yo me dejo mi tiempo para ver Instagram, porque lo que quiero es ver Instagram. Ah, pues muy bien, pues ver Instagram. Perfecto. Exacto. Maravilloso. Sí, tu buenísimo. ocio
0: y tu momento de relax. Adelante. Como y ahora con TikTok.
1: Y ahora con TikTok, exacto. Justamente. Sí. ahora con TikTok, a, mucha gente pierde tiempo.
0: Me ha, venido, me ha venido a la cabeza que lo, lo vi hace poco en la televisión y, y no he indagado mucho en el tema pero me, me despertó cierta curiosidad y es que hay una se ha puesto de moda en ciertos países, sobre todo en países de Finlandia, en Suiza que están eh, supuestamente más desarrollados en el ámbito de la productividad que en otros eh, se ha puesto de moda una tendencia de durante una hora y de hecho tiene un nombre específico que no recuerdo ahora porque es un nombre de estos rebuscados que se inventan para etiquetar claro. cierta tendencia pero si lo busco lo encuentro, ¿eh? Se ha puesto de moda el estar una hora sin hacer absolutamente nada, tío. Para ejecutivos, para emprendedores, para gente que está diariamente muy activa o tiene bastante agobio. eh, Y y, y dicen que científicamente demostrado que no es solo beneficioso para que rindan después mucho mejor, sino para su. para el el aumento y crecimiento de nuevas neuronas, de de esa diversificación neuronal, ¿no? O sea, el, el estar están como. Eh, en catarsis, ¿no? Se podría decir. Es, están un tiempo determinado, normalmente suele ser una hora, no meditando, no haciendo yoga ni nada por el estilo, sino simplemente quietos, observando, contemplando eh, desde sus ventanas el, a la gente, el, el ver pasar la vida, y eso les va generando más eh, un crecimiento de las neuronas, se van como regenerando en ese sentido. Dicen que, y tiene un nombre específico, y, y, y es como perder el tiempo. Literalmente, voy a perder el tiempo un rato. ¿Qué te parece? What the
1: fuck? A ver, por un me, momento... Me
0: quedé, me quedé loco porque es lo más absurdo del mundo, pero a la par pero puede tiene ser lo más, lo más necesario también. tiene mucho esto. sentido.
1: O sea, aquí me pasaron uh-huh. tantas cosas por la cabeza durante tu explicación. El, el Carlos Impulsivo, ¿ok? Lo uh-huh. primero que pensó fue una hora sin hacer nada, pego un tiro. Porque yo soy, <ríe> soy, soy demasiado <ríe> de que yo tengo que estar haciendo algo. Eso de ver el sí, paisaje... Sí. O sea, lo yeah. puedo hacer, pero no sé yo si una hora, ¿ok? O sea, cuidado con una hora porque, ojo. O sea, A ver,
0: como... esto supongo que habrá que cogerlo con pinzas
1: dependiendo de cada uno, ¿no? Lo que no, considere. no, no. Y uno dice cada eso... diez minutos es complicado. Exacto. Entonces, uno dice eso, pero después se queda media hora viendo la pared del cuarto, ¿sabes? O sea, también todo es posible, ¿sabes? Ya. Yeah. Entonces, por ese lado eso. Por otro lado, pienso que tiene mucho sentido, ¿no? Porque fíjate que uno también hemos pasado minutos cuando estás de viaje, cuando ves algo nuevo, un nuevo paisaje, ¿ok? Y tú dices, wow, y te quedas, qué sé yo, tú viniste a Tenerife, no sé si estuviste un rato en el muelle sí. y te quedaste un rato viendo la, la fuente y fue como, ok, un momento sí, para apreciar eso, ¿no? vas a
0: un sitio nuevo y empiezas Exacto. a descubrir lugares eh, que Exacto. no
1: conocías, es cuando te quedas loco. Y, pero, y pasa el tiempo volando, en el fondo. Y ¿eh? pasa el tiempo volando, pero seguro que también te pasa algo parecido con que Ves de repente algo que ves todos los días, pero que quizás es una atracción turística o algo bonito para mucha gente que no vive allí, y lo vuelves a ver y dices, hoy debería apreciar esto porque porque lo veo todos los días y se me escapa lo lo raro que es ver esto. Los, okay. detalles, los detalles, que marcan la diferencia. Y también te puedes quedar media hora allí, entonces tiene como todo el sentido del mundo, el, el, ese sentimiento seguro que se podría reproducir mucho más o podrías apreciar muchas más otras cosas si los forzaras constantemente en tu vida. Es que, es que lo que te comentaba de esta tendencia de que se ha extendido
0: por esos países se basa en, en apreciar el detalle de las cosas, o sea, en realidad no estás perdiendo el tiempo, estás apreciando lo que normalmente no, no puedes apreciar. Uh-huh dedicar tiempo a
1: ver esos detalles que, que están ahí delante nuestra y no los vemos.
0: Claro, no los totalmente,
1: totalmente. Últimamente he tomado un par de fotos por, por Tenerife uh-huh. y, y ha sido ah. tipo, a mí se me escapa que, que este lugar es increíble. O sea, <risa> claro. Después de tomar la foto digo, joder, o sea, esto es brutal. ¿Cómo, cómo se me escapa que, que iba viendo siempre el marco que tengo una montaña increíble por un lado, que o sea, de verdad, y sí pasa, sí pasa. Entonces, mira, dato, primer dato de productividad dedica tu tiempo no, a no hacer absolutamente dedica, nada. eso
0: ¿eh? Dedica tu tiempo, pero no una hora, obviamente, no, o sea, sino que tú consideres... Si comienza puedas. con poco, por
1: amor a Dios. Claro, comienza con comienza poco, con poco. Este, siéntate ahí fuera de tu casa, asómate a la ventana, al sí. balcón, a la terraza, sal a caminar. Eso.
0: Asómate y observa cómo pasa la vida. Aprecia esos detalles. Segura que, seguramente para la productividad es cojonudo porque te vienen claro. muchísimas ideas que aplicar luego a tu negocio. De hecho, ¿Y la es? De la, es una de las técnicas que yo recomiendo siempre para generar nuevas ideas
1: de contenido. Totalmente. El observar. Totalmente. Entonces, uf, esa, ese ese yo creo que puede ser el primer tip. Dedica un rato a eso y empieza claro, a valorarlo. Vale. Empieza a valorarlo. O sea, yo creo que la mano a tomar, un... Empieza a tomar,
0: tú que nos estás escuchando, viendo, empieza a tomar apuntes. Y primer tip, quedarme quieto mirando
1: por la ventana. Perfecto. Perfecto, <risa> totalmente check. productivo. Check. Venga, check. Eso no tiene ningún puto sentido, pero sí, lo sabemos. Do it. Hasta. Otro. Este, a ver, eh, bueno, tú eres tú, tú eres el, el especialista en esto vale. el, el día de hoy, lánzate un poco más. Me lanzo.
0: Hablaba al principio de hacer ligeros sacrificios en tu vida personal para aplicarlos a tu vida profesional y que luego a la larga se retornan en tu vida personal porque has sido más productivo haciendo esos sacrificios y esa productividad te lleva a poder disfrutar a la larga pues de tu vida personal porque la has acabado antes. Bien, uno de esos sacrificios y consejos que yo doy siempre que se pueda, esto lo quiero dejar claro, que independientemente de la persona que quiera aplicar estos consejos, lo haga en la medida de lo posible. No podemos decir que los cumplan todo el mundo al 100% porque según dónde vivan o con quién vivan o cómo sean sus circunstancias no pueden aplicarlos. Pero este en concreto se sustenta sobre el tiempo que tú dedicas a hacer la primera tarea del día. La primera tarea del día, si tú el día anterior ya has establecido una serie de hitos, como digo yo, para, para conseguir el objetivo diario, no digo un objetivo a medio ni a largo plazo ni mucho menos, sino el objetivo diario de quiero terminar el día cumpliendo esto, vale, pues para cumplir esto tengo que hacer esto, esto y esto, vale. De esos hitos o de esas eh, pequeñas tareas que tienes que hacer, seguramente hay una que te da una rabia enorme, que la ves la más complicada, la más tediosa, la más aburrida, y si más apuras del mundo, pues procura hacerla en la primera hora del día. Vale, para que así ya te la, te la vas a quitar de encima y eso te va a liberar de tensiones, de estrés de y te va a aligerar la mochila de tareas que tienes todavía pendientes. Pero te va a quitar un gran peso que te va a suponer el poder eh, hacer las otras con más facilidad y rapidez. Entonces vas a ganar tiempos. Y esto tiene que ver mucho con la procrastinación, porque si tú eh, te, te dejas la, la tarea más complicada para después, en plan, jo, es que me da mucha pereza, es que es una puta mierda, quiero hacer primero las más fáciles. Estás haciendo justo lo contrario para ser productivo. Primero quítate la gorda, la que es una puta mierda, en la primera hora del día. Si puede ser antes de una hora, mucho mejor, pero normalmente centra esa hora, primera hora de trabajo del día en quitarte en quitarte lo más chungo y ya verás que el resto pues te van a salir después más rodadas.
1: No no puedo estar más de, de acuerdo con, con esa recomendación y es que, que es tan sencillo como eso, ¿no? O sea, simplemente ve uh-huh. qué es lo que más odias porque para procrastinar lo que sucede muchas veces es que no te gusta lo que vas a hacer, ¿okay? Claro, por Entonces, eso procrastinas. Por eso procrastinas, porque no te divierte tanto como cualquier otra acción que te puede... Eh, hacer sentir mejor o sea, sea porque la terminas más rápido o sea porque es más cómoda para ti entonces por ese lado completamente de acuerdo aunque,
0: aunque también quiero apuntar de que depende como he dicho de las circunstancias, a lo mejor la tarea del día que más odias es una reunión y la tienes a las 5 de la tarde pues no
1: pasa, qué man. se va a
0: hacer, te jodes <ríe> si la reúnes a las 5 hombre ojalá puedas llamar a alguien y, y adelantarla para la primera hora del día pero como es muy complicado pues nada a las 5 te comes el marrón y ya está pero obviamente. bueno, por lo general, para cosas que planificas tú mismo, intenta que la primera sea la más complicada.
1: Obviamente. A ver, yo voy a aprovechar este momento, porque esto va a pasar muchísimo. ¿vale? Dale, dale. Yo voy a aprovechar este momento para decirle a todos los espabilados, ¿okay? si, nos cuatro, eh, si nos escuchas desde el episodio 4... Y espabiladas, obviamente. Si nos escuchas desde el episodio 4, los espabilados entendemos el contexto. ¿okay? Mm. No, no lo buscamos la quinta pata del gato sin necesidad. Entendemos el contexto de lo que estamos diciendo. Okay, Entendemos que si hay una reunión, no te estamos diciendo que, que la hagas desde el principio porque no puedes, okay. Te, te la calas, te la comes con patatas, ¿okay? Te haces tu puta reunión, okay. A mi favor. Uh-huh. <risa> pero <risa> más allá de eso, otro punto importante creo yo que, que, y aquí no sé si va tanto con productividad, pero sí con, con el saber entender por qué estás pasando por ese proceso, porque una de las cosas que acabamos de decir justamente es que tú procrastinas porque no quieres hacer algo, ¿ok? Uh-huh. Pero hay momentos en la vida donde tienes que hacer cosas. ¿Okay? No Correcto. tienes que hacer esas cosas. Entonces, analiza tu situación, ¿okay? porque ser productivo lleva mucho tiempo también de hacer cosas por ti, para ti, para poder ser productivo. Y entre tantas cosas que vas a tener que eh, analizar y organizar, entiende cuál es tu situación actual. Si tú ahora mismo tienes que hacer algo que no te gusta porque estás trabajando en pro un objetivo, ¿okay? acepta y recuerda eso todos los días al momento de trabajar y hacerlo. O sea, que te motive el terminarlo para justamente cumplir con ese objetivo. Sea que, qué sé yo, hoy de tu trabajo, pero tienes tu emprendimiento en paralelo. Sea que este, quieres ser rico, quieres ganar más dinero, pero estás en una situación de un empleo que, que quizás no te llena. Pues ve cuáles son tus opciones y marca tu objetivo y empieza a darte cuenta de que cada día que pasa estás trabajando es por ese objetivo, no por ese espacio de mierda que no te gusta. ¿okay?
0: No,
1: o sea, tener tener presente la meta,
0: ¿no? Final, de por qué haces eso.
1: Así es, así es. Tener, tener presente claro. el, el objetivo y la mente, yo creo que es fundamental. Porque uno no puede depender de la motivación, pero sí es importante buscar espacios para motivarte un poquito día a día. No o sé, sea, así, así lo he logrado yo y la verdad es que me ha servido bastante.
0: Perfecto, pues maravilloso consejo. Yo, yo creo que, vamos, todo el mundo estará completamente de acuerdo, porque teniendo esa motivación que te ayude a recordar el por qué haces las cosas que tanto odias o que tan pocas ganas tienes, te darás cuenta de que, claro. oye, es que. Sé que tengo que hacerlas para conseguir claro. eso. Y cuando llegues a eso, te habrás dado cuenta de que todo lo que has hecho anteriormente, que tan complicado te parecía, va a ser como una... Nada, o sea, no le vas a dar importancia porque ya has conseguido lo ya que querías. Y podrías y volverlo a hacer pensé,
1: más rápido, mejor. Eso, o... es,
0: es que ahí está la clave.
1: Entiendes es, que es, no es, fue tan para... difícil.
0: Claro, es que ese es el aprendizaje que te deja todo este proceso, que luego para otros retos que vas a tener en tu vida, incluso muchos más complicados, pues te va a dar esa, esa fuerza, ese, ese músculo ¿no? mental para poder superarlos con mayor facilidad y llegar a ellos. A ver,
1: no por poner muy filósofo ni nada, pero dense cuenta siempre que el peor momento para el ser humano, o sea, para uno, siempre va a ser el presente. O sea, tú sientes que el peor de los momentos que puedes estar sí. pasando es lo que es el que está pasando ahora mismo. O sea, pudo haber, pudiste haber vivido una tragedia hace 30 años, pero como ya fueron hace 30 años, ya la superaste, ya la creciste, la podrías volver a vivir 80 veces. Pero ese momento que estás viviendo, aunque es un dolor de uña, te parece horrible, <risa> te parece terrible y es el peor. Y la verdad es que no es así. Entonces, ten claro tu objetivo y ten claro por qué estás haciendo las cosas y que eso te guíe hacia eh, ser productivo y, y salir uh, de allí y superarte y conseguir lo que quieres. Adelante otro
0: totalmente de acuerdo. Vale, otro, otro consejo relacionado con un poco los objetivos. Obviamente es que, si para, como hemos dicho al principio, para ser productivo tiene que haber un objetivo detrás o objetivos, ¿no? Porque para llegar a ello, ¿no? Entonces, el día anterior, si tú tienes muy claro lo que tienes que hacer, al día siguiente, el día anterior, céntrate antes de acostarte 20 minutos antes mínimo o, bueno, los que tú consideres, pero 20 yo creo que es un tiempo suficiente para planificar el día que tienes por delante para que cuando despiertes ya sepas poco a poco las tareas que tienes que ir ejecutando eh, debidamente para lograr ese objetivo diario, entonces el día anterior te pones delante con tu agenda, con tu cuaderno, o con tu eh, calendario que tengas, ya sea en formato Excel o en una, en una hoja, y empiezas a hacer esos pequeños eh, esas pequeñas acciones empiezas a, a establecerlas para cumplir el objetivo del día siguiente para que no despiertes con la sensación de agobio de decir, joder, ¿qué tengo que hacer hoy para llegar a cumplir el objetivo? Ah, no, si ya lo tengo todo apuntado, ya sé el proceso y la mecánica que tengo que seguir ¿a quién debo eh, llamar? ¿a quién debo agendar? ¿a quién debo delegar ciertas tareas? o sea, que está todo planificado y eso no te va a llevar mucho más de, de 20 minutos, a lo sumo, vamos, a no ser que sea un megaproyecto que implica aquí sí. A, a millones de departamentos ¿no? de ejecución pero si no es el caso eh, seguramente con 20 minutos al día antes de acostarte te sea, te sea eh, suficiente aparte eh, ¿Por qué antes de acostarte? Obviamente primero porque ya has terminado tu jornada laboral y ya sabes perfectamente lo que tienes que poner para la jornada siguiente pero también porque en las últimas horas del día cuando tú realizas una acción aunque estés eh, cansado, es la, la primera que vas a recordar después de levantarte, por eso hay mucha gente que escucha o, o intenta aprender cosas nuevas antes de acostarse porque al día siguiente el cerebro es como que todavía lo sigue ahí macerando ¿no? entonces lo recuerda nada más despertar y sabe perfectamente qué es lo que que escuchó o aprendió el día antes. Por eso, hacerlo casi a última hora. Esta acción de planificar también te va a ayudar a recordarla perfectamente, aunque la tengas apuntada al día siguiente. La vas a interiorizar más.
1: Sí, y, y yo creo que va como de la mano con leer antes de, de acostarte, que también como que te va a relajar bastante. Eh... Joder, te pegas
0: unas sobadas de sueño leyendo. Exacto,
1: exacto. entonces te, vale. te va a relajar bastante y es algo que, que definitivamente sí, o sea, comparto. Al final del día hay que tener claro qué es lo que vas a hacer al día siguiente. Si lo notas uh-huh. mejor, yo por lo menos lo, lo como que lo organizo mucho y al día siguiente lo primero que hago es plasmarlo apenas, apenas llego a, a la oficina para que no me salgan cosas inesperadas, que siempre salen. Pero siempre sale. igual siempre estás preparado gracias a que hiciste eso personalmente. Claro. Entonces, muy bien, muy bien con eso. Una recomendación que, que podría dar yo sería posiblemente, y, y creo que hoy es un día, lo decía más temprano eh, en privado con, con Hugo, hoy es un buen día para que dé esta recomendación, porque casualmente hoy estoy grabando desde mi hogar, ¿ok? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Desde mi hogar, sí, yo suelo trabajar de vez en cuando, ¿ok? Pero eh, la verdad es que es un espacio que me invita a otra cosa, me invita a pararme y ir a la nevera, me invita a relajarme, me invita a eh, ver una serie, me invita a jugar un videojuego. Okay. Lo mejor que pude hacer fue separar mi espacio de trabajo con mi espacio de ocio, okay. uh-huh. Es pues lo mejor que pude hacer. Mi espacio de trabajo en este momento, yo estoy en un coworking, tengo mi oficina y es algo maravilloso. Tengo mi portátil allá, no tiene nada instalado que no sea del trabajo, eh, tampoco soy tan extremo como para limitar, qué sé yo, redes sociales o qué sé yo, no, o sea, pongo música y tal... Pero es un espacio que me invita a trabajar. Un espacio en blanco, un espacio muy ejecutivo, un espacio creativo también. Sí. Eh, tiene su gran artificial de todo su tema, pero el punto es que no es un sitio donde yo juegue, no es un sitio donde yo me distraiga, no es un sitio donde yo vea series. Ah. Así que es un espacio que me invita a hacer lo que estoy haciendo en ese espacio. Trabajar. Entonces, yo creo que ese fue un, un punto de productividad muy importante que conseguí el año pasado. de o sea, que Cuando lo conseguí fue, ok, yo tengo que continuar esto sí o sí. Porque mis hábitos y, y las cosas que yo suelo hacer con mi tiempo libre, eh, me necesito hacerlo de esta forma porque como utilizo dispositivos que funcionan para las dos cosas, entonces es mejor separar los espacios y una muy buena decisión, la verdad es que es clave para la productividad los hábitos, o sea, si no hay hábitos,
0: no vas a ser productivo en tu puta vida Totalmente. tienes que Tienes que in, eh, incluir unos hábitos en tu vida diaria, para, en tu vida laboral. Y si para ti, obviamente, uno es desligar eh, tu espacio de trabajo personal, o, o sea, el profesional, con tu, con tu habitación, con tu casa, con tu espacio de hogar, pues muchísimo mejor. Pero ese hábito, obviamente, no se hace, no, no lo instauras en tu vida de un día para el otro. Hay cosas que llevan su tiempo para que se consideren hábitos para que tu cerebro las las haga casi inconscientemente, ¿no? Pero entonces tienes que seguir esos procesos y y ponerte mucha disciplina. La clave también de la productividad al fin y al cabo es disciplina, tío. Eh, Ser consecuente con lo que uno hace y sabiendo muy bien, volviendo al tema del objetivo que tienes en mente y y recordarlo, ¿cómo lo vas a conseguir? Pues hay que ser autodisciplinado para, para llegar a ello y así es como se consigue generar un hábito también. Siendo disciplinado, o sea, que, que muy interesante. El espacio de trabajo es fundamental. O sea, me estás diciendo, Carlos, que tú en tu casa te tocas los huevos.
1: O sea, o sea no haces nada. Cosa, o sea, cosa, vas a
0: casa
1: a divertirte. Cosa completamente <ríe> lógica desde mi punto de vista. ¿okay? Claro. Y, y que justamente sí, o sea, ¿por qué no? Es el espacio de. Su, yo vengo a descansar. Claro. ¿okay? Entonces, es el que es espacio
0: de trabajo fuera, pero de hay hecho, muchos
1: Emprendedores, emprendedoras, yo me incluyo entre ellos en los que trabajamos
0: y llevamos haciéndolo años desde casa, ¿no? Desde un sitio en concreto. Por eso es, ha sido importante siempre para nosotros, y eh, me incluyo en el saco, pues eh, ponernos esa autodisciplina y trabajarla para no caer en la, en la distracción de ver una serie o de ponernos a hacer cualquier chorrada en casa y, y desligarnos del trabajo.
1: Pero Exactamente. Sí, es clave. Exactamente. Y de hecho, este, otra cosa que hice fue también que como tengo dos ordenadores este, en el de casa… Yo no tengo nada que me permita trabajar como muy fuertemente. O sea, edición, diseño, eh, todo este tipo de cosas que yo suelo hacer porque por ahí comencé. Yo comencé también mucho como diseñador y como community que hacía absolutamente todo, 360. Después hice diseño web y todo el tema. Fui bastante probándolo absolutamente todo. Y a día de hoy todavía reviso muchas cosas de, del equipo. Hay cosas que yo mismo corrijo de inmediato cuando, cuando veo que quiero que queden de una forma diferente. No lo puedo hacer aquí. Yo lo único que puedo hacer aquí es delegar, organizar, supervisar contenido, supervisar estrategias, dar recomendaciones, tener llamadas. Yo no puedo eh, hacer ninguna labor de diseño y nada porque no tengo los programas aquí no, 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 y no los planeo instalar. Aunque ¿Okay? Tengo Slack en, mi, en este ordenador y porque decidí que de vez en cuando iba a trabajar en, en casa y debía tenerlo también. claro.
0: ¿Sí, no? claro. Ni eso. Fantástico, qué guay. Vale, ¿quieres que dé otro consejo, otra pauta? Sí, adelante, adelante. Todavía nos queda tiempo, todavía nos queda tiempo. Vale, pues quiero dejar un, un consejo en forma de, de recurso, recurso muy útil que yo descubrí hace años y que me ha, me ha salvado la vida. Okay. <ríe> Prácticamente, no, a ver, no hasta ese punto, obviamente, pero a nivel de... de, de de relajar la cabeza y de no estresarme tanto, sí que me ha ayudado bastante. Eh, A lo mejor muchos o muchas estáis familiarizados con el término de time blocking, otros no, pero bueno, básicamente os voy a decir en qué consiste y cómo podéis aplicarlo para vuestra productividad diaria. El time blocking consiste sencillamente en crear un un cuadro de mandos, un, un calendario donde, como he dicho anteriormente, tú planificas el día anterior en ciertas tareas, pues esas tareas luego las vas a trasladar a un un calendario de time blocking. ¿En qué consiste? Como su propio nombre indica, se basa en bloques de tiempo. No es un calendario al uso en el cual tú pones unas horas y en ese tiempo determinado cumples la tarea asignada para esas horas. No, el time blocking consiste en crear unos bloques de tiempo en los cuales tú estableces tareas por la complejidad que supuestamente, obviamente habrá cosas que crees que te van a llevar más tiempo y luego son menos, pero ya sabes de antemano cómo, cómo te va a suponer realizar esa tarea entonces, en cada bloque estableces por complejidad la tarea eh, correcta, eh, como te decía antes, en las primeras horas del día pones las más chungas, las más complicadas y demás, y según va avanzando el día en ese calendario tan time blocking, pues vas intentando colocar aquellas que son más fáciles de llevar y, y que menos sacrificio, menos esfuerzo te, te conllevan, ¿no? Entonces, Entre esos huecos, entre esas tareas, procura dejar espacios en blanco, Eh, dependiendo un poco de de tu horario de trabajo que tengas y de tu rutina diaria, pues pondrás menos o más. Pero deja espacios en blanco. Eh, Cuando tú vayas a completar una tarea, en en el tiempo determinado que ese bloque hayas puesto, imagínate que yo tengo un bloque de tiempo a primera hora de la mañana, que es una reunión, periódica todos los días porque tengo que tener esa reunión con mi equipo de 10 a 11 de la mañana, vale, si a las 11 de la mañana yo no he terminado la reunión, obviamente eh, ahí intervienen más personas y tengo que eh, a lo mejor decirles, oye, parar eh, o vamos a parar y vamos a retomarla después porque tengo otra tarea que eh, atender ahora mismo, a lo mejor son cosas en las cuales tú no puedes eh, de, de repente decir basta, hasta aquí, como puede ser una reunión, pero si son otras cosas que tú puedes parar en el momento para retomar después, hazlo en eso, ese es el truco del, del calendario de time blocking, aunque de repente digas, hostia ¿pero cómo voy a parar ahora? Para para, créeme, porque ya es, seguramente al, al ponerte un tiempo determinado ha avanzado mucho más que si no tuvieras un tiempo determinado para cumplirla porque te has obligado a, antes de, de que acabe ese tiempo, a hacer lo máximo posible, entonces seguramente has hecho hasta el 90% de esa tarea aunque te quede un 10%, no te preocupes ya sabes lo que tienes que hacer para terminarla Y eh, en esos espacios en blanco que te quedan es donde vas a terminar esa tarea una vez hayas terminado el resto de bloques que también tienes asignados. Quiero decir que con el calendario de Time Blocking, que luego de una manera muy sencilla lo puedes crear, lo que te va a permitir es ir recuperando esos pequeños reductos o, o cosas que te has dejado un poco en el aire, pero que son cosas nimias, son detalles, Eh, recuperarlos en esos espacios en blanco que que ya tenías antes un poco asignados para para este tipo de de acciones, de de consecución. Eh, Si has terminado en en el bloque de tiempo que tenías asignado, perfecto, porque todos esos espacios en blanco, si los acumulas al final del día, te van a dar más minutos para disfrutar de tu día a día. O sea, al fin y al cabo, es es una manera de, sé que así a grosso modo puede ser un poco complejo de entender, pero cuando lo ves sobre el papel o sobre el documento del calendario y estableces tus tareas es, es sencillísimo. Pero todos esos espacios en blanco al final te van a dar mucho más tiempo para disfrutar de el ocio que tengas eh, pendiente o disfrutar de tu familia o de tus amigos porque te has obligado en esos bloques a hacer lo máximo posible para, para llegar a cubrir esos hitos y okay. conseguir el objetivo del día. No sé si ha quedado medianamente claro.
1: Sí, a ver, yo creo que ha quedado medianamente claro. Corrígeme si me equivoco, andría siendo como el horario escolar, ¿no? O sea, que tienes tu horario sí. del día con tu horario... A esta hora se ve inglés, a esta hora se ve castellano. Claro, okay. hay, que, hay que retomar
0: aquellos tiempos en los cuales éramos mozos y jóvenes, tanto tú como yo, en los cuales teníamos las asignaturas puestas de geografía, matemáticas, lenguaje de tal hora a tal hora. Vale, eso, perfecto. Pues sí, se podría aplicar un poco a eso, es pero... Algo, yeah. Es
1: algo parecido eso
0: es un poquito más adaptado a a cada objetivo, a cada plan que tenemos al día. ¿Y de qué manera podemos hacer un calendario de Time Blocking de forma visual? Porque es algo muy visual también, no simplemente ver en qué momento del día tenemos que hacer cierta tarea, no. Lo interesante del calendario de Time Blocking, otra de sus sus cosas positivas, es que puedes asignar por colores las tareas. Entonces, de un primer vistazo, si tú ves que una tarea que sabes que te va a llevar mucho tiempo eh, la pones en rojo, el, ese bloque de tiempo y ves muchos, muchos bloques en rojo, pues directamente vas a ellos vas a atacarles, no vas a, a decir tengo que cubrir esto o terminarlo lo antes posible y, y te da un, en un aspecto visual eh, pues mucha más tranquilidad, mucha más paz cuando ves que hay menos calendarios en rojo o, o con otro color que asignes lo puedes hacer fácilmente desde el Google Calendar es como yo lo he usado y lo sigo usando habitualmente en Google Calendar puedes poner cada celda de diferentes colores, asignarlos los, los horarios y los bloques de tiempo para esa tarea en concreto
1: yo creo que definitivamente este, este tip necesita una especie de tutorial completo ¿no? Este, sí, definitivamente. En mi, sí,
0: en mi blog por ejemplo tengo un en el blog de mi web tengo un, un artículo dedicado a ello, si entráis lo podéis encontrar en hugo hugocotro.es vais al blog y veis time blocking de tu ultra productividad, ahí lo tenéis
1: muy bien, muy bien este, no, excelente, ya saben, entonces, Time blocking, tiene todo un apartado con toda la explicación completa, u-coto.es, uh-huh. u-coto.es. Está guay, está guay, luego eh, es más fácil de aplicar importante. de lo que parece. Sí, ¿De claro, ves? es cuestión, a ver, es cuestión de comenzarlo, porque sí, sí, ciertamente sonó un poquito complicado, pero es cuestión de comenzarlo, porque todo es difícil hasta que lo haces, es así de simple. el último consejo también para complementar ese tema de time blocking así como como lo dijiste si no vas a hacer time blocking igualmente delimita la cantidad de horas que vas a trabajar al día Eh, cuando tienes un límite de horas tú tienes que ser sí o sí productivo porque tienes que sí o sí cumplir las labores que tienes en el día en ese tiempo entonces no te puedes dar tiempo para distracciones tú tienes claro que eh, ¿qué se yo, entras a las 9 y sales a las 6, tienes una hora de, de almuerzo, entonces tú ya mismo te vas obligando a que tienes que organizar todo lo que estás haciendo, ok. Y continuando con eso, este, algo que he hecho yo es que utilizo una herramienta que se llama Toggle, T-O-G-G-L, ok. Voy a buscarla, que no este, la conozco. Eh, <risa> muy bien, búscala, T-O-G-G-L, ¿qué pasa? Y corrígeme si, si, si se escribe así. Okay, este Es como color rosa ahora mismo Porque cambiaron todo sí. su, su branding T-O-G-G-L Toggle, ok Perfecto. ¿Qué pasa con, con Toggle? Toggle es una herramienta que La verdad es una mierda de herramienta porque no sirve para absolutamente nada Sino para darle play <risa> y pausa <risa> Ya, ya Ok, tú dices, pero ¿para qué me va a servir esto? Pues para que tú sepas Cuánto estás tardando haciendo cada cosa Y cuánto estás haciendo al día Ah,
0: pero esto es como el sistema Pomodoro, ¿no?
1: Es, ojo es como el pomodoro tiene sus propios programas para que te den los tomates, toda la cosa 15 minutos, 20 minutos pero aquí sí. tú simplemente lo que haces es organizar que tanto tiempo te tardaste haciendo una tarea tú literalmente dices, bueno voy a comenzar a escribir este artículo, pones en, en toggle, escribiendo artículo, play y Ajá. te pones a escribir, cuando terminas pausa, stop, termina esta tarea ah voy ahora a gestionar este perfil gestión de este perfil, play y pusiste pausa, ¿qué pasa? al final del día si tuviste un, más o menos un control interesante, porque eso es lo más complicado: acostumbrarte que entre tarea y tarea cambies el, el cronómetro y que claro. cuando no estés trabajando le pongas pausa. Eh, si al final del día tú hiciste esto, tú sabes cuántas horas trabajaste al día. Y algo que yo he hecho, ¿okay? a nivel personal, es obligarme a tener, esas son horas productivas, obligarme a tener como mínimo seis horas productivas al día. ¿Por qué? Porque tú puedes bueno. estar trabajando nueve horas, diez horas, pero productivas, ¿cuántas son?
0: Porque... Claro, o sea que esta herramienta te hace la suma no Exactamente de lo, de exactamente
1: Entonces al final te vas sumando cuánto tardaste en cada tarea y arriba de todo aparece una barra de que el di- ese día tienes 7 horas en total, 5 horas en total, 4 horas en total Entonces tú dices, mira, son las 5 de la tarde y tengo 4 horas y tengo que salir en una hora pues o mañana me tengo que matar o yo me voy a las 7 ¿Por qué? Porque tengo que <risa> ponerle el doble de ganas ya que lamentablemente le claro. la he liado, no he sido productivo Entonces eso fue algo que, que hice fue bastante complicado al, al comenzar eh, pero muy, muy útil, ¿ok? Muy, muy útil porque efectivamente te ayuda a tener un control de qué tanto estás haciendo, porque muchas veces cuando trabajas de forma autónoma como yo, que empecé como freelancer y ahora todo este tema y nadie te toma un control, pues tú mismo tienes que limitarte ese control, ¿ok? Cosa que pasa y le viene bien a muchos freelancers, creo yo, ¿okay? Pues eh, está muy interesante
0: esa herramienta, yo no la conocía, Carlos, y, y le voy a echar un vistazo para intentar aplicarla, Hola. Claro, aunque habrá mucha mucha diferencia de un día para otro porque habrá tareas que no tienes claro. una rutina. A lo mejor tú, como puede ser yo en mi caso, claro. que no sé exactamente lo que tengo que hacer. Hay días en los que tengo tres asesorías, otros que tengo una de mentoring o, o dos. No, pero
1: está bien porque no queda como automático. Tú literalmente antes de cada mentor no tienes que decir mentoring con yo no sé quién, play. Así ah, es. Para... No. Entonces, claro, como la para. Final, lo importante es que al final de día tú sabes cuántas horas gastaste en eso. Y puedes crear proyectos, puedes crear clientes, puedes crear cosas. Y así saber que te está tomando más tiempo. ¡Qué okay. guapo! Entonces, sabes que, por ejemplo, quizás estás tomando demasiado tiempo para... Me pasó eh, haciendo tareas mecánicas que yo podría delegar. Las delegaba. Okay. Y quiero cerrar también, no sé si te parece bien porque ya estamos sobre, sobre el tiempo. Sí, sí, Decían sí, vale. por ahí delegar y saber decir que no. Por supuesto. Okay. No quería dejar pasar esa porque yo creo que, uf, o sea, delegar cambia la vida, ¿eh? Y saber <risa> delegar, todavía.
0: Okay. Que también cuesta al principio, también porque cuesta. hasta con el equipo la persona correcta te puedes llevar a algún
1: no. Malo. y No, es y no solo eso, sino que también es una cuestión de confianza al delegar, eso es importante, conseguir una persona de confianza para delegar, pero al principio mi socio y yo queríamos que delegar era, tengo cinco horas de trabajo, le voy a delegar y no voy a trabajar ninguna, no. Si tú vas a alegar, tú tienes una o dos horas de ese trabajo, de esas cinco horas que alguien más va a hacer. ¿Okay? Posiblemente. Uh-huh. Porque te va a tomar tiempo dejar toda la información clara sobre eso que estás haciendo. ¿Okay? Hablar con la persona por si tiene alguna duda sobre lo que tiene que hacer. Y finalmente, re- revisar y supervisar que eso sale bien. ¿Okay? Porque también todo depende del nivel de... de, de labor o, o tarea que estés delegando y la confianza que tengas sobre la persona, si también la persona va a tener el completo control de la, de la tarea o no. Pero igualmente, cuando estás delegando labor que podría ser tuya o que igual tiene que pasar por ti, igual le vas a dedicar horas. Y significa no. que vas a reducir la cantidad de horas, no vas a eliminarlas.
0: ¿Okay? No, porque tienes que supervisar también tienes que, que supervisar. se trabaja. Como experto que eres de la materia, pues también tienes que evaluar que vaya bien, ¿no? Aunque, bueno... Cuando me, cuanto mejor sabes delegar o, o das con la persona o el equipo correcto recto, eso es, también te va costando menos porque tienes tanta confianza y, y no tienes ni que revisar, sabes que lo van a hacer bien. Por eso sí. yo siempre digo que cuando delegues procura rodearte de personas mucho mejores que mucho tú. Mejor
1: Totalmente, es que esa es la clave. totalmente. Yo siempre que termino una reunión, este les digo, recuerden que yo soy un desastre, por favor, este, hagan las cosas bien, chao. O sea, literal, literalmente. Todos se ríen es con cool. eso, pero es verdad, yo soy un desastre. Lo siento. Claro, para eso delegas, ¿no? Exacto. Para que te, o sea, te, yo, yo lo estoy delegando porque yo soy malo haciéndolo, así que hagan ustedes. Ya está, Entonces... Eh, yo es
0: no sé, yo sé hacer campañas de, de Facebook e Instagram Ads, pero tengo uh-huh. a alguien que se encarga de ello porque es expresamente es experto. Exactamente,
1: o sea, exactamente. Mira, un... ¿podemos, podemos hablar de eso en, en el siguiente episodio porque me pasó lo mismo. Un colega me preguntó, ¿qué me recomiendas hacer? Porque quiero hacer 10 segmentaciones y tal, esto y lo otro. Y lo primero que le dije fue, lo que te recomiendo es que contrates a alguien que te lo haga. Antes, ¿Okay? o sea, de una. volverte loco, de contrata. A, exactamente, ¿por... exactamente. Yo veo a mi socio haciendo ads yo digo, a ver, yo pensé que yo tenía idea de ads, pero él hace una campaña, esa campaña tiene yo no sé cuántos anuncios, yo no sé cuántas segmentaciones, yo no sé cuánto tal. Y yo digo, no tenía ni Pura. puta idea. Okay. Pura, man, igual. O sea, no, te, no sabemos ni la mitad, ni, ni la ni mitad. Una, okay. ni o sea, yo lo que hago es saber si el mensaje es el correcto, cuántas versiones de mensajes podemos tener y darte ideas sobre cómo lo puedes eh, reflejar y ver que la landing page con, con, convierta pero de anuncios No. Mira, y la de tiempo que se gana, ¿eh? Delegando, tío. Al la final. de tiempo que se gana delegando. Y lo mucho que puedes crecer delegando, porque si no delegas... Crece, no creces. Okay. Así que, ya saben, gente, eh, no sean unos tóxicos productivos. No hay que ser este un loco del, del trabajo ni ningún workaholic para no. ser productivo. Aprovechen su tiempo, cumplan sus objetivos. Y bueno, yo creo que eso es todo. Algo que agregar algo. No, lo único que quería recordar a la gente es que algunas de las herramientas o
0: artículos que hemos estado destacando en el el podcast de hoy los he dejado en link descargable en el chat de Twitch, pero también los dejaremos en en la descripción de los los podcasts, perdón, (ríe) de aquí del podcast, ¿vale?
1: Muy bien, perfecto. Pues nada, gente, ha sido un placer. Los dejo con el otro. Hasta luego. Hasta luego.